0: Éducation, santé, environnement. Ça fait dix ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de la story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent. La story des échos se transforme. Ils ont connu la richesse et le pouvoir, mais ce n'était pas assez. Il leur fallait aussi la folie des grandeurs. Ces fondateurs et ces héritiers de dynasties industrielles, dont le nom est associé à des entreprises mondialement célèbres, ont laissé derrière eux des constructions et des projets gigantesques, le reflet de leurs obsessions, des rêves et des lubies de Nabab. 26 mars 1883, l'industriel William Vanderbilt et sa femme Alva donnent un grand bal dans leur gigantesque maison de la 5e avenue. 1200 personnes sont conviées, un record. Bien plus qu'une aimable fête, il s'agit pour le couple d'une offensive mondaine en vue de forcer les portes de la très haute société new-yorkaise. Épisode 3, le bal prodigieux des Vanderbilt. 1878, à l'époque, pour l'élite de la côte Est, les Vanderbilt ne sont rien. Rien d'autre que des nouveaux riches. Multimillionnaires, certes, mais ce sont des gens que l'on évite de fréquenter et dont on parle avec condescendance quand ce n'est pas avec mépris. Âgé de 29 ans, William Kissam Vanderbilt est le second fils et l'héritier de Cornelius Vanderbilt. Parti de zéro, ce patriarche qu'on appelait le Commodore, a bâti une gigantesque fortune dans le transport maritime puis dans les chemins de fer. Sa mort, un an plus tôt, en 1877, n'a pas fait taire les mauvaises langues. Et pour cause, Cornelius Vanderbilt était un homme vulgaire, indifférent aux bonnes manières et d'une radinerie proverbiale. Jamais de sa vie, il n'a donné le moindre dollar à des œuvres philanthropiques, alors que dans la haute société, donner est considéré comme un devoir moral. Comble du mauvais goût, sa première femme a longtemps tenu une gargote à New York. S'il a un peu lissé ses manières, son fils William est de la même veine. On le dit brutal. Un jour, alors qu'on lui suggéra d'améliorer le confort des passagers de ses trains, il rétorqua « Qu'ils aillent au diable !» William Kissam Vanderbilt. Aussi indifférent que son père aux souffrances de ses semblables. Héritier d'une fortune de 55 millions de dollars, William n'a qu'une passion, les chevaux. Propriétaire de plusieurs écuries, il est notamment l'un des fondateurs du Jockey Club de New York. Quant au chemin de fer, il en laisse la charge à son frère aîné Cornelius Vanderbilt II. La femme de William Vanderbilt, Alva, n'est guère mieux lotie. Pionnière du mouvement des suffragettes aux États-Unis, elle ne manque pas d'ambition et de conviction. Mais cela ne suffit pas pour briller en société. Smith, elle est la fille d'un riche négociant de l'Alabama. Pour l'élite de la côte est, elle reste une parvenue. On lui rappelle constamment que sa grande chance est d'avoir eu pour amie Consuelo Isnaga, une Américaine d'origine cubaine, devenue duchesse de Manchester. Consuelo lui a présenté William Vanderbilt, et c'est ce qui lui a permis de faire un bon mariage. Depuis lors, Alva s'efforce d'intégrer la haute société new-yorkaise, en vain. Malgré la richesse et le train de vie fastueux des Vanderbilt, on les ignore. Il faut dire que dans ces batailles de mondanité, Alva a en face d'elle une redoutable rivale, Caroline Schermerhorn Astor. Une femme qui fait la pluie et le beau temps à New York depuis des années. Son nom évoque l'argent et le business comme celui des Vanderbilt. Elle est l'épouse de William Backhouse Astor Jr., petit-fils du grand Astor John Jacob, qui, dans les années 1820 et 1840, a fait fortune dans le commerce transcontinental de fourrures. Ironie du sort, à sa mort en 1848, la réputation de John Jacob était exécrable, bien pire que celle du Commodore Vanderbilt. L'homme était littéralement vomi par la bonne société. Il rendait d'ailleurs coup sur coup N'hésitant pas, lors des dîners mondains, à se curer le nez à table et à essuyer ses mains couvertes de graisse sur les robes de ses voisines. Mais Caroline a de la chance. Deux générations ont passé depuis sa mort. Le temps efface tout, même les mauvaises réputations. Alors que le fils de John Jacob était snobé par la société, son petit-fils ne l'est plus. Homme d'affaires respectable, William Backhouse est reçu partout. Caroline a construit son influence dans le sillage de ce mari, à la fois riche et bien en cours. Avec l'aide du célèbre Samuel Ward McAllister, l'arbitre des élégances de la société new-yorkaise, elle a créé une sorte de label informel. Ce sont les 400. Les 400 personnes qui comptent vraiment à New York. Les 400 que l'on peut convier à sa réception sans risque de déroger à l'étiquette. Les Vanderbilt n'en font pas partie, et cela enrage littéralement Alva Vanderbilt. Derrière ces mesquineries mondaines, de véritables luttes de clans pour le pouvoir, dans les affaires comme en politique. Figuré parmi les 400, est un sésame qui ouvre d'innombrables portes. En 1878, las d'être méprisé, Alva Vanderbilt décide de réagir. Pour être admise dans le cercle de ceux qui comptent à New York, il lui faut marquer les esprits. Un bal grandiose. Pourquoi pas Toutes les grandes familles ont le leur à commencer par les Astors. Celui que donne chaque année l'insupportable Caroline est le plus connu, le plus sélecte aussi. Ce sera donc un bal. Mais il faut un lieu adapté, un écrin digne de l'événement. Problème. William et Alva Vanderbilt ne possèdent pas de résidence à eux, à New York. Ils habitent encore dans la résidence du défunt Commodore. Recevoir ici serait une faute de goût, cette demeure sent vraiment trop le nouveau riche. William et Alva doivent emménager ailleurs. Ainsi commence en 1878 la construction du Petit Château, premier acte de l'offensive mondaine lancée par les Vanderbilt sur la bonne société new-yorkaise. Érigé sur la 5e avenue, cet édifice, dû au célèbre architecte Richard Morris Hunt, porte bien son nom. L'ambitieuse Alva a suivi sa conception pas à pas. Construite dans le style néo français, la demeure ne comporte pas moins de 130 pièces, dont d'immenses espaces de réception. Le mobilier et les éléments de décoration ont été importés de France. C'est le sommet du raffinement. La somptueuse résidence est achevée en 1882. Dans les dîners en ville, il n'est question que d'elle. Tout le monde, y compris les 400, rêve de s'y rendre en personne. Certains commencent à le faire, oubliant la réserve pour se fendre d'une visite à Alva Vanderbilt. Le temps est venu de lancer le deuxième acte de l'offensive, le fameux bal du 26 mars 1883. s'est écoulé depuis que le petit château a été livré à ses propriétaires. Depuis quelque temps, les Vanderbilt font monter la pression, lâchant des bribes d'informations aux journaux mondains. On annonce une fête incroyable, unique même dans l'histoire de la ville. Et ça marche Tous ceux qui comptent à New York, y compris les 400, acceptent l'invitation. Ultime mesquinerie d'Alva Vanderbilt, elle a volontairement Oublié d'inviter l'une des jeunes filles prêtes à marier de la bonne société, Jenny, la fille de Caroline Astor. Vous n'avez pas invité Caroline Astor Dépitée, Caroline Astor doit venir déposer sa carte de visite chez les Vanderbilt, ce qui vaut une invitation à Jenny. Un trophée pour Alvin. Humiliée, Caroline Astor ne s'en remettra jamais. La nuit tombée, vers 22h, des dizaines de voitures à cheval commencent à déverser un flot d'invités devant la résidence des Vanderbilt. La foule est si dense que la police a dû être appelée en renfort pour maintenir l'ordre. « Il y a là des messieurs à l'air ennuyés, des jeunes filles tout excitées qui font des efforts désespérés pour paraître blasées, des femmes qui entendent conserver toute leur dignité comme si tout cela était normal. » raconte un journaliste présent sur les lieux. À l'intérieur, c'est un festival de lumière et de luxe. D'immenses décorations florales s'enroulent autour de colonnes en marbre. Les invités portent des costumes inspirés de l'opéra bouffe. Alva est déguisée en princesse vénitienne, William en duc de Guise, son frère Cornelius en Louis XVI. On croise aussi dans cette fête une duchesse de Bourgogne, ruisselante de rubis et de saphirs, une élégante qui a fait empailler son chat pour s'en faire un chapeau une autre coiffée d'un flambeau électrique alimenté par de petites batteries. Les convives ont rivalisé d'imagination. Alors que le premier quadrille s'était lancé sur la piste de danse à 23h30, le bal mémorable s'achève à 7h le lendemain matin. Une nuit aura suffi au Vanderbilt pour prendre l'ascendant sur les Astors. Les voilà désormais membres à part entière des 400. Mais pas encore totalement satisfaits. En 1888, William et Alva lancent la construction de leur villégiature estivale de Newport, baptisée Marble House. Un petit pied à terre de 11 millions de dollars, 50 pièces, tout est en marbre. L'entretien et le fonctionnement quotidien de la maisonnée ne nécessitent pas moins de 36 domestiques. En cette fin des années 1880, les Vanderbilt ont réussi le troisième acte de leur stratégie mondaine, devenir la référence incontournable dans tous les lieux où se retrouve la population huppée de la côte Est. À ce jour, la famille Vanderbilt reste l'incarnation de la haute société américaine, l'un des plus grands noms à New York. Gloria Vanderbilt, descendante de Cornelius est décédée le 17 juin dernier, c'était une romancière et une actrice célèbre. Son fils, le journaliste de CNN Anderson Cooper, lui a rendu un vibrant hommage à la télévision. Ils sauront maintenant qui nous sommes, avait jugé l'orgueilleuse Alva Vanderbilt au lendemain du célèbre bal du 27 mars 1883. On ne pourrait mieux le dire. Cette histoire est tirée de la série d'été des échos, rêves et folies de milliardaires, écrite par l'historien Tristan Gaston Breton. Ce podcast a été réalisé par Mathias Arignon, produit par Jean-Philippe Louis avec la participation de Gabriel Nedelec, Fanny Guillomard, Corentin Nicolas et la voix de Solvay Godluc. N'hésitez pas à écouter tous les épisodes de notre série d'été sur vos plateformes de podcast. À très vite pour un nouveau rêve ou une nouvelle folie de Nabab. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.